0: Välkomna till podden Teologen och Ingenjören och vi har kommit ända fram till det 24 avsnittet som vi har valt att kalla musik, matematik och Guds skönhet.
1: Lite ambitiöst i en tema här känner jag. Fantastiskt. Nu, nu, nu tar vi in hela spektrat här.
0: Ja, men vi har väl aldrig hindrat oss förut. Men Nej. vi har lite bättre förutsättningar än vanligt idag i alla fall. Ja,
1: du menar tack vare vår gäst kanske?
0: Ja, tack vare vår gäst. Ja. Eh, vi är väldigt glada över att Jakob Westbo är här. Välkommen hit Jakob. Tack så mycket. Väldigt kul att
1: vara här. Jakob är ju församlingsmusiker i Linköpings missionkyrka precis det stämmer ja i våran kyrka i våran kyrka ja där vi just nu befinner oss i medverkande rummet
0: och där det förbereds en del vi brukar ju spela in podden här och vi kan väl säga på en gång att vi tycker väldigt mycket om Jakob och allt det han gör i kyrkan. Så att det är därför vi är väldigt glada över att vi ska få ha en så pass kompetent gäst till skillnad från oss själva på det här ämnet. Ja, och han, han,
1: han leder ju mig. Jag vet att jag är ju med i kören. Det
0: är ju inte du, Rickard. Nej, är han Nej. hård?
1: Ja, mycket, mycket sträng. Mycket sträng. Vad
0: gör du, Jakob? Hur säger du till, Johan? Jag behöver lite tips. Johan hör ju till
2: en av de som är lite svår att eh, tygla sådär, så där, ja. jag, jag kan nog inte ge så mycket bra
0: tips där Nej, då har vi, vi har haft gemensamt trauma där då. ja Jag ja. Mm. Ja, kanske ska säga bara kort att som vanligt som vi brukar säga då också, att eh, det är jag som är teologen Rickard heter jag och jag är ingenjören och jag heter
1: Johan Jakob, du kan gärna få presentera dig lite mer än just församlingsmusiker här i Linköping. Mm.
2: Ja, nämen, precis. Jag är församlingsmusiker, som du sagt, här i Missionskyrkan Linköping. Och innan jag kom hit så har jag studerat vid Musikhögskolan, eller som det heter, Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Och jag har en organistexamen därifrån så det är väl lite grann om min yrkesmässiga bakgrund
3: mm.
1: och eh, har ju förutom att du står för ledarskapet i, i all musikutövning här i församlingen också, så sticker du ju in lite såna här kommentarer när vi har körepetition och sådär då är det alltid någon liten sån här en fun fact om musikaliska Brovinker eh, som inser att det finns mycket där bakom som, som vi vanliga dödliga inte riktigt begriper.
2: Ja. Ja, men jag tycker det är kul att eh, på något sätt bredda kunskapen. när man, Jag har uppskattat det själv när jag har sjungit i kör att man vet lite mer om varför det är komponerat som det är. Eller, och så där. så att det, det är ju ett ämne som eh, har intresserat mig väldigt mycket. Men det är också ett väldigt stort ämne där det finns väldigt många som kan väldigt mycket om det här. Och jag känner kanske egentligen att jag inte är en, en, en av dem som kan väldigt mycket. Men jag tycker det är väldigt det är kul i alla fall. Du
1: är definitivt kompetent för att vara med i den här podden kan vi säga. Och, och
0: det är väl också vad heter den här kurvan När man inser hur inkompetent man är. Först tror man att man är kompetent som man kan bara lite grann och sen så när man blir mer kompetent så inser man hur lite man kan. Den heter Ja just det, men har jag hört talas om. Äh, äh, jo, Dunning-Kruger-effekten heter det ju. Mm -hmm. Den här effekten att när man börjar lära sig lite om mm -hmm. någonting- då tror man att man är världsbäst och mm. ingen ödmjukhet alls. Men sen när man kan ganska mycket eller väldigt mycket om någonting- då inser man också hur lite man kan av allt man skulle kunna. Så då blir man lite mer ödmjuk och försiktig. Så mm. du är på den nivån, vi, <laughs> tänker vi. Ja,
1: ja. mm. När Rickard och jag har tänkt lite grann på teman för den här podden- där så är det ju uppenbart att i det teologiska och kyrkliga sammanhanget så är musiken otroligt central mm. det skulle vara oerhört svårt att tänka sig ett församlingsliv och ett gudstjänstliv framförallt utan musik i alla fall för mig men så kommer man ju på att det finns ju både teologiska aspekter förstås och musiken men också lite matematiska aspekter och därför så Tänkte vi nu föra in samtalet på, på det temat?
0: Ja, vi brukar alltid inleda de här poddarna med någon typ av eh, bibelord. Och, fast jag skulle vi faktiskt vilja backa till eh, långt innan bibeln också, bara som ett litet impass. Eh, det finns ju många som funderar på hur vi människor fick så pass komplexa talorgan. För vi kan ju göra väldigt mycket mer ljud än de flesta andra djurarter. Och då är ju en teori att eh, vi utvecklade en komplext tal efter, när vi fick ett ökat behov av att prata för att vi liksom fick språklig förmåga och symbolisk förmåga och, och sådär. Men en del forskare menar att det är faktiskt helt tvärtom. Att eh, steg ett var att vi fick förmågan att göra komplexa ljud och för att kunna sjunga för varandra när vi var någon typ av människa ap och apor. Jag kommer inte ihåg exakt vilken eh, art. Och det här sjungandet var lite grann att man skulle flörta med varandra och, och liksom sjunga vackra sånger, ungefär som fåglarna som sjunger för, för varandra under parning och också att hålla ihop som grupp och sådär. Och sen i nästa steg när vi människor lärde oss abstrakt tänkande och symboliskt tänkande och började förstå språk då kunde vi använda oss av de här ljuden för att eh, formulera ganska komplexa ljudbilder då, som var väldigt praktiskt då, just när man skulle kommunicera med språk. Vi skulle ju kunna ha blivit sådana varelser som kommunicerade med händerna eller någonting annat också. Men vi hade väldigt bra talorgan då.
1: Och då kanske vi just blev duktiga till slut på att göra ljud som skänkte välbehag i mening. Ja. Och det kanske är det som är musik.
0: Ja, men i, i vilket fall så jag tror att det oavsett hur det är med ordningen mellan språklig förmåga och musikförmåga, så det ligger väldigt, väldigt djupt i oss att uppskatta musik.
2: Mm.
1: Mm. En känd regissör i ett sommarprat ställde ju frågan, varifrån kommer musiken? Vet du vem?
0: Nej, vet I du? <laughs> Nej, men jag känner
2: igen det.
1: Ingmar Bergman på, på det, så sin höst, äh, hade brottats med denna här frågan, varifrån kommer musiken? Och det är ju så att vi människor kan man säga har väl det är mycket vi är ensamma om eh, också
0: musiken. Eh, det finns ju ganska mycket faktiskt om man börjar leta på musik i i bibeln. Eh, men man kan väl säga i kort då att eh, musik var väldigt viktig del av eh, olika kulter, både judiska och kristna och romerska och grekiska kulter eh, i antiken. Så det finns en hel del om det i Bibeln. Och vet ni en sak? De tråkigaste kapitlen i Bibeln det är de tio första kapitlen i första krenikaboken. Men, idag, ska jag ha en ursäkt att förläsa där, läsa första, det här. Jo, de här första kapitlen det... i Bibeln eh, är faktiskt bara listor med folk.
1: Alltså, det här har inte du okejat med mig innan? Nej. Men, nej.
0: Jo, det är bara långa, långa listor med folk. Ja. Eh, och, ehm, jag ska bara läsa ett par rader. Um, I alla fall, i, i första krönikeboken 631 och framåt så står det, detta är de av dag... Detta är de som David gav i uppdrag att svara för sången i Herrens hus när arken hade fått sin plats där. Tills Salomo hade byggt Herrens hus i Jerusalem fullgjorde de denna tjänst framför uppenbarelse tältet, boningen och de utförde sina uppgifter enligt en ordning som gällde för dem. Detta är de som med sina söner följde denna tjänst. Av Kehats släkt, Heman, sångaren son till Joel, son till Samuel son... jag ska inte läsa vidare och, och sen så kommer det liksom ett par verser senare då eh, en väldigt lång släktlista här, denna hematsångaren, och sen så kommer det vidare, Asaf sångare, liksom Heman som stod vid hans högra sida, son till Beräckia, son till Skima och så vidare, och så vidare. Eh, det jag vill säga med det här är att i de här långa listorna som finns i första krönikeboken över personer som var viktiga då. För, för templet och för kulten så, så var det viktigt att lista sångarna och deras, deras släktlister. Så det, det ligger långt tillbaka i tiden. Så. Eh, sen får vi komma ihåg att första krönikebok är skrivet efter exilen så att, och det skriver då om vad som sägs vara för Davids tid. Så vi vet ju inte riktigt om de här uppgifterna går ända tillbaka till Davids tid. Men de som skrev den här texten de, är, de uppfattar i alla fall själva det här med att, att det ska vara musik i templet. Det är sen gammalt. Så har det alltid varit. Mm. Ända sedan Davids tid. Den andra biten som jag skulle vilja läsa det är kanske den kanske kändaste texten ur... Nya testamentet om, eh, om hur du ska gå till på gudtjänsten. Eh, och eh, det är hämtat ur Efes i brevet 5. Och sammanhanget är att de ska vara visa i världen och inte bete sig på ett märkligt sätt som, eh, som många andra gör. Och i det här sammanhanget så säger de, säger alltså det här om gudtjänsten då. Berus är inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låter uppfyllas av ande och tala till varandra med salmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta och tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristins namn. Mm. Sammanhanget här är ju då att förutom de offentliga tempelkulterna så... De kristna samlades i hemmen och det fanns ju ganska många andra kulter runt den här tiden alltså som var som ja, frivilliga föreningar skulle man kunna kalla som också samlades i hemmen men de kunde till exempel dyrka bacchus det vill säga vinguden och det var en ganska populär kult mm. och, och då var det ju så här där skulle man ju berusa sig med vin för att uppleva bacchus såklart mm. det var en andlig teknik kan man säga mm. så här i kontrast till det säger han när, man, när ni träffas i gudstjänst ni ska inte berusa er med vin utan ni ska, berusa, ni ska uppfyllas av heliga ande och som ett uttryck då för att de är uppfyllda av heliga ande så, eh, så spelar de salmer och hymner och andliga sånger så här kan vi se då att redan i den tidigaste kyrkan så var musiken en viktig del av eh, de gemensamma samlingarna och gudstjänstlivet mm. så det är väl ett nämne som minst sagt är väl förankrat i kristen tradition att prata mm. om musik ja Absolut,
1: och man, man ägnar sig åt gemensam musik. Det var inte så att man tog hit en trepadur utan man, man gjorde det tillsammans.
0: Ja. ja, det vi vet är väl från an andra texter som har med att göra med hur det gick till under så här samlingar där man åt middag till någon guds ära det var ju att det kunde vara ganska vanligt att det kom in flöjtister och sådär och spelade eller, och, och ofta slavar och sådär men i, i den tidiga kristna kyrkan så, så verkar det ha varit eh, mer fokus på den gemensamma sången vi kan inte säga med säkerhet att de inte hade sång eller sådär det vi däremot vet om vi går fram till 200-talet eh, Clemens av Alexandria då tar han avstånd från vissa typer av eh, mera soloinriktade eh, typer av musik och säger att det som ut kännetecknar den kristna gemenskapen är att vi är ett i Kristus så vi ska sjunga gemensamt. Säger mm. Så det utvecklas en sån tanke runt 200-talet. Sen har ju inte kyrkan hållit fast vid det i alla tider men det är ändå lite intressant.
3: Mm. Mm.
2: Kyrkomusik.
1: Mm. Vad tänker du på då, Jakob?
2: Ja, då tänker jag på musik som eh, spelas, sjungs i kyrkan helt enkelt.
1: Mm. Men, har, men jag tänker på att du kanske tänker... Eh, du har en favoritperiod i,
2: i historien när det togs stora kliv i det här området. Ja, nej men... Eh... Om man nämner ordet kyrkomusik så finns det ju en tonsättare som man ganska snart associerar till, om det är det du tänker på. Det är ju ja. Johan Sebastian Bach, såklart. Ja. Det var ju klart att det hände ju väldigt mycket kring kyrkomusiken under hans tid. Man kan ju nästan säga att han på något sätt krönte att det var någon, vad kallar man det, hög... Jag, jag är ju musiker, så att jag, jag brukar säga det att jag, jag hittar inte alltid orden. Det var därför jag blev musiker och inte talare. <laughs> <laughs> så, Men eh, ja, vi kan ju redigera lite efter. Ja. Det, det gör vi alltid. <laughs> ja, så att, ja.
1: Men Johan Sebastian Bach då, det råkar väl eh, många tänka på det. Men jag tror att du också tänker på det. Du har ett visst specialintresse.
2: Ja, nej men absolut och, och som organist så är, är ju Bach en central gestalt så att eh man kan ju inte ha gått igenom en organistutbildning utan att ha fått sig en rejäl portion Bach. Det är ju dels fantastisk musik på många, många sätt. Men det är också väldigt utvecklande att studera hans musik. Dels för det egna spelets skull. Men ja. sen, sen är jag extra fascinerad av Bach också för att jag tycker att han är en väldigt intressant person som hade väldigt mycket teologi. Och, och tänkte mycket på teologin när han komponerade man mm. vet att Bach var väldigt teologiskt intresserad för det kan man se hans bibliotek det var väldigt mycket teologisk litteratur mm. i den också mm. um, och det tycker jag är lite intressant just uh, hur man kan se hans teologiska tankar i musiken mm. även instrumentalmusiken även
1: instrumentalmusiken mm, precis ja mm. Intressant, för han kallades för den femte evangelisten, eller?
2: Ja, alltså han kallades nog inte det då. då. Nej. Men man, han har ju kallats det efter sin tid. Och han var ju lite bortglömd ett tag och kanske Han var definitivt ett stort namn inom musikvärlden under sin tid. Men han var kanske inte den Störste. Eh, så, eh, det sägs att när Bach dog så fanns det en notis i någon tidning där det stod att eh, faden till de berömda komponisterna Bach har avlidit, alltså Bachs, mm -hmm. man på Bachs söner som mm -hmm. skulle varit mer kända. Ja. Okay. <laughs> Jag vet inte riktigt hur det är. men eh, sen, ja. sen var ju Bach bortglömd och eh, lyftes fram eh, av eh, Mendelssohn kan man säga. Han har en viktig roll för att liksom, ta fram Bachs musik, utan Mendelssohn hade nog inte Bach kanske varit så känd idag som han är nu. Ja, just ja, ja.
1: Men som sagt, teologi, eh, musik och sen som matematik, i mm. vilken ände ska vi börja?
2: Ja, mm. nej, men musik handlar ju väldigt mycket om att eh, intonera rätt och liksom sjunga rent, som man säger, lite förenklat. Och mm. eh, det kan man väl kanske börja med, att ställa sig frågan, vad är, vad är det att sjunga rent? Vad är ett rent intervall om man talar om musik? Och det kanske du vet någonting om, som matematiker.
1: Ja, det skulle man kunna fundera på. Det är ju så här då, att eh, intervall, till att börja med, det är alltså... Att två toner låter skönt ihop. Mm. Ja. Och vilka intervall, vilka sådana frekvensskillnader är att föredra. Tydligen så finns det någonting med örat som... Och där man upplever att vissa intervall är liksom trevliga att lyssna på än andra. Och då visar dessutom att det är typiskt att de där intervallen och frekvenserna eller våglängderna kanske man ska säga skillnaden de har typiskt då med bråktal att och, och, och göra. Eh, så får jag också fundera på vad är det som gör att vissa frekvensintervall låter schysst ihop? Eh, om vi tar det enkla fallet då en oktav. Mm. Det är ju en, om man tar en sinus. En ton som antar att den är en ren sinuskurva, då är ju oktaven uppåt där. Då är ju den dubbla frekvensen. Och då, om man tittar på en sån sinuskurva, så kan man säga då att den tonen över den, den hinner med att svänga två varv. En sväng uppåt och en sväng neråt på samma sträcka som, som grundtonen där. Sen så eh, slutar ju den tonen den högre tonen med att den möter nollan i något slags eh, diagram på samma ställe som grundtonen där de de svänger tillsammans men möts på slutet där till en, till en gemensam grej.
0: Så det är därför det är så lätt för oss att uppfatta som att de här passar ihop med varandra. därför att de mm. går kan man säga, i takt med varandra. Den ena går exakt dubbelt så fort som den andra.
1: Precis. Och om man nu tar liknelsen med en Lego-bit Rickard van att jag försöker hitta metaforer här så är det som så att eh, om man tar en, en Lego-bit så gäller det då att eh, om man skulle sätta två likadana bitar ovanpå den Lego-biten då, då gäller det då att de legobitarna som man sätter på där är precis dubbelt så snabba eller halva längden så
2: och det är ju alltså då ett, ett ren, en ren eh, oktav, ett rent intervall. Då går det här jämnt ut. Ja. Och, och för örat då så upplevs det ju som att eh, så att säga tonen står still. Mm. Precis. Och det är ju det som man kanske som
0: musiker då lyssnar efter. Ja.
1: Vi kan komma tillbaka till det med att stå still. Jag har en teori. Men är inbär... olika,
0: människor olika bra på att hö höra när det står still? För jag, jag kan väl höra det tror jag, men en del verkar inte kunna höra det och en del jag har väl sånt här, vad heter det, absolut jag hör det, man stör sig på minsta lilla fel i det ja. där. Ja, precis, jo, men man har ju absolut
2: olika förmåga till det där, mycket kan man ju träna upp precis som med all annan färdighet. Ja. Um, när det kommer till uh, absolut gehör så är ju det lite speciellt uh, och det, egentligen kan jag inte så jättemycket om det men, men på något sätt så måste man ju ändå lära sig det uh, och det som uh, of, alltså man kan ju ha uh, säga att du är uppvuxen med ett piano som är en halv tonsteg lågt uh, och så har du absolut ja, gehör det. då kan du ha alltså, absolut gehör i förhållande till det pianot som du är uppvuxen med så du kan ja, liksom det. ha ett falskt <laughs>
0: Så det, så det finns en kulturell komponent i vad man lär sig ska vara absolut rätt? Ja, absolut. Ja. 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 Och,
2: och det, det kommer vi in på lite senare i ja. här avsnittet. Just det här med stäm, olika stämningar och tempereringar. Så vi har inte
1: medfödda stämgafflar i huvudet någonstans?
2: Nej, det, alltså, <laughs> jag har inte forskat och, och sådär. Nej. Men, men, nej, nej. men en jag... sån
0: grej låter ju... Alltså just det här med att en en ton är exakt dubbelt så lång som en annan eller dubbelt så ljus som en annan det känns ju tillräckligt basalt för att det ska ligga på, på någon nästan genetisk nivå sen så finns det säkert aspekter som jo, det, inte, inlärningen ska Ja,
1: fast, fast det, är, det är inte bara det utan jag som, som jag försökte beskriva här att, att om man rent tänker lufttrycksmässigt då, av en grundton och att en annan ton då svänger precis dubbelt så fort det ger så att säga en harmoni i i det hela man kan säga att det, oj, det finns en, en upprepning en så. Eh, för om vi nu pratar oktaver. Om man till exempel tar en grundton och sen så säger man istället då att man ökar frekvensen med 50 Då är det ju som så att då kommer det den här den tonen man då får. Den behöver två grundtons varv innan de har liksom kommit överens och kommit i kapp- och att, att liksom träffa nollan gemensamt. Så för varg, för varannat sinusvarv i grundtonen- så kommer de där två torna att vara helt överens. Och det är också en väldigt repetitiv det är en rytm i det. Och just en 50% här, ökning i hertz- det råkar ju då vara kvinden, eller hur?
2: Ja, det där är ett litet område Johan, men absolut.
1: Så om man nu tar motsvarande att man skulle öka med 25 procent istället, då kan man säga att då tar det ju egentligen fyra perioder på sig när man får en harmonin. Och då har vi Dürtes. Om man skulle öka med 20 procent, lite lägre, ja, då blir det ju fem perioder som det går åt innan man liksom, det blir kommer igen. Och då är det faktiskt måltärsen där då. Mm.
0: Eh, Men och, går det också öka med typ en del För det borde ju gå ihop ganska snabbt också.
1: Ja, och då får du faktiskt eh, kvartsintervallet. Med eh, okay. kvartston. Eh, så att egentligen skulle Jakob skulle kunna spela en... Vad är, vad är en kvint? Hur låter en kvint?
2: Ja, den låter så här.
1: Ja, det var 50% ökning. Och sen tar vi... och går ner då till... till eh, ja, men vi kan ta en tredjedel. Du sa det, 33 procentig ökning. Varsågod. Hur låter det då? Det är, det är kvart. kvart. Ja, ja och sen tar vi... Eh, Duters. Det var 25 i och 20 i då. Molters. Mm. Och om de det låter skönt ihop. Känner du det där, Rickard?
2: Ja, du ser så skeptisk
1: jag. ut. Det här låter skönt ihop.
2: Men det är kanske viktigt att säga att de möts någonstans och då ja. är det rena intervall. Ja, eller precis. Ja.
1: För man kan ju nämligen lägga på en liten frekvensskillnad där man rent teoretiskt kan tänka sig att de kommer aldrig att mötas. Specifikt så skulle man kunna tänka sig att om du tar en grundton och förändrar frekvensen lite, lite, då får vi de här att det är lite obehagligt. Och vad man då får, när man summerar de två tonerna, då kan man säga att man får amplituden bildar en, en väldigt långsam svängning. Alltså summan blir en, en långsam. Och det är då de här svängningarna svävningarna kommer mm.
0: fram. Ja, och då uppfattar vi det som att äh, det här skär sig.
1: Ja, det är någonting som, som rör sig i tonen. Det är någonting som inte står till mm. så att säga.
2: Vi uppfattar fortfarande kanske en oktav om det nu är frågan om det. men den stämmer inte riktigt, den Nej. står inte still. Men
0: jag bara undrar nu, nu låter det som att vi pratar om rena sinuskurvor, men rena sinuskurvor låter ju fruktansvärt irriterande. Mm. Det måste ju vara någonting som gör riktig, riktiga instrument till lite ljuvligare musikupplevelse än en sinuskurva. Mm. Vad släpper de ifrån sig för någonting som gör att det blir liksom lite vackrare för den.
1: De släpper ifrån sig så att säga, en serie sinuskurvor. Men där de flesta ändå är väldigt i takt med grundtonen. Och på
0: musikspråk
2: kallas det för övertoner. ja
0: mm. alltså, de alltså de ligger alltså ganska nära varandra, de här serien med tonerna. Som, alltså, eller Nej, li de
2: ligger eh, långt. De kan ligga långt ifrån varandra. Det finns en... Eh, den första ligger en oktav upp och sen kommer nästa en kvint upp och sen en kvart upp och sen blir det tätare och tätare, tätare och tätare och sen Aha. då hur starka de här övertonerna är det är det som gör liksom färgen på en ton
0: ja för strängen i pianot vibrerar på olika sätt så att det blir olika övertoner mm. alla ljud har ju olika övertoner det är det som och gör det, liksom är det som med blåsinstrument också ja, mm. inte med vad gjorde de också. <laughs> de är ju fruktansvärt. Ja,
2: ja, jag visste. Det behöver inte vara vackert bara för det. Nej, men, okay, men... men det är det som kanske är skillnaden då mellan en, en fiolton och en trumpetton, Att de har olika övertonsserier. De kan ju mm. spela exakt samma ton, samma grundfrekvens. Mm.
0: Mm. Det här är intressant. Mm. Ja. Och det
1: betyder att, att de där övertonerna håller på ända upp tills du inte kan höra dem längre. Så det betyder ju att, att du kan liksom Även om du spelar en baston på pianot så kan du ju justera diskanten på din förstärkare hemma och uppleva att det låter annorlunda. För det finns ju alltid lite, lite innehåll i den där tonen som faktiskt ligger högt, högt upp i
0: frekvensen. Det här är mycket intressant. Varför har inte jag fått veta det här förut?
1: Grejen är ja. att, och det har jag lärt mig av Jakob, man kan också lura fram en som man... Har en virtuell baston som inte finns egentligen. Eller
2: hur? Ja, precis. Man kan ju, man kan ju till exempel spela en, en, en kvart ner. Om alltså man, man har en, en grundton och så tar man, lägger man en ton en kvart under det. Då kan man liksom lura sig själv att man tycker sig höra en lägre oktav- Mm -hmm. Det kan man använda till exempel i orgelspel om man nu saknar en, en riktigt mörk pipa, en, en 32 -fots stämma till exempel. Då kan man spela med kvinten lura så att man liksom anar den djupare tonen ändå fast den inte finns där. Och det kan man göra i, i körmusik också annat också.
1: Så hjärnan kan liksom fylla i lite övertoner som ja. egentligen inte finns?
0: Men nu pratar vi om övertoner som är typ undertoner då. Ja. ja alltså, Men då är det mer att hjärnan bara liksom förväntar sig det så starkt så att vi hör det.
2: De, det det vi där. hör är ju övertonen. Ja, och då det. tänker man in att den grundtonen finns där fast den inte gör det. Ja, mänsklig kognition. <laughs> ja,
1: Så man kan väl säga så här att, att rena klanger, rena frekvenser, det är ungefär som om du... <clears throat> Har ett, ett lego. Ungefär. Där, där det är ju naturligtvis. Alla vet hur lego-bitar är. Att de är ju väldigt väl anpassade till. De kan inte vara liksom slumpmässigt långa. Lego-bitar. För då blir det otroligt svårt att få saker och ting att passa ihop. Så lego-bitar är ju konstruerade för att de ska passa ihop. Och på samma sätt kan man säga att. De här rena tonerna passar väldigt bra ihop. Men... Så har vi det här med ett eh, klaver, att vi ska mm. ha tangenter man ska kunna spela, man ska ha eh, ja ett piano med vita tangenter och svarta tangenter. För den visar den nämligen så här att om du har en grundton i C som matematiskt då innebär att du har en viss frekvens på kvinten och så för C, så skulle det vara väldigt praktiskt om de kvinten och tersen i det också går på något sätt att återanvända de tonerna även ifall man spelar andra tonarter Och det finns ju ingenting i matematiken som lovar det. Eller hur, Rickard? Nu, nu ser han väldigt underfundig ut.
0: <går> nej, nej fortsätter. Jag, jag råkar veta att det är så. För det har du förklarat för mig innan. Vem fortsätter?
1: Ja, men det, och det är ju... Eh, på det sättet så blir de här Lego-bitarna som är nu väldigt väl anpassade de, det är ungefär som att man skulle bara kunna köpa ett Lego som är anpassat för att spela i C-dur och det går inte att bygga några andra modeller än just det till exempel. Mm. Och därför så har man fått titta på ett sätt att fila till de här Lego-bitarna så att de går att bygga lite allt möjligt med men då, då, då är det lite glapp. Eller hur Rickard? Eller... Ja, <laughs> Jacob.
2: Jacob. ja, Ja, exakt. Eh, det blir ju problem då när man... Eh, alltså om man utgår från C-du till exempel så... Eh, C-du... Eller tonen C... Eh, den, den ton som bildar en kvint med C är ju tonen G. Och eh, stämmer man den ren så låter det bra. Men om man då eh, ska till exempel eh, spela en kvint ifrån tonen E... Då hamnar vi på tonen H. Och då, då är det inte säkert att den blir ren i, i tonarten. Nej. Eh, nej. Och det, det, det är det som är det svåra med klaverinstrument som ju har en fast ton. Jag menar en, en fiol till exempel. Den har ju ett grepplös mm. en, en steglös greppräda. Mm. Eh, och där kan man ju spela oändligt antal toner. Mm. Eh, men här på ett piano så har vi våra tolv tangenter. Men
0: är det så med, med violinister att de, de spelar exakt rätt om de får spela själva? Om,
2: om de är duktiga så gör de det. Ja. <laughs> Nej, men. Nej men absolut. De, de, har ju en, de kan ju intonera som det heter. De kan ju eh, veta om då till exempel att eh, jag ska spela tonen E och det är tersen i akkordet till exempel. På tonen. Mm. Till exempel då då kan de ju intonera den så att den blir ren.
0: Just det, men du som är pianist du, du kan inte göra det då. Nej, jag bara trycker ner
2: tonen och den, är ju, den kan jag inte påverka tonen. Så, sångare kan ju också det. Mm. Därför så är det ju på, på ett annat sätt viktigt att man också har ett bra gehör och att man lyssnar på ett annat sätt som sångare. Eller, ja. det, är ju, det är ju flera musikinstrument som man kan eh, förändra tonhöjden på. Mm. Även blåsinstrument kan ju liksom eh, ja, böja tonen eller vad man ska kalla det, intonera den så att den blir ren. Mm. Många blåsinstrument.
1: Jag har ju faktiskt spelat fjol för väldigt länge sedan och det var ju så att man fick lära sig, det, man förstod aldrig varför men det var liksom inte, man skulle inte lära sig att spela på lösa strängar utan man skulle liksom stoppa dit eh, lillfingret på strängen eh, under. Därför att då hade man ju chans att få Precis perfekt ton. Och den lät lite annorlunda också än den lösa strängen. Lösa strängar kan man inte påverka. Men man kan ju alltid flytta fingrarna mm. i en aning så. Mm.
2: Ja, just det. Men det är också det som är lite svårt då för nybörjare att, att få det att låta bra. För att det kräver ju väldigt mycket. Mm. Medan på ett piano så... Jag menar, det stämmer ju bra. Det, det är ju inte där problemet ligger. Nej, ja. ja, just det.
0: Men om jag förstod det rätt då, så... Eh... Du blir tvungen att göra någonting med pianot som gör att du kan spela alla tonarter. Alltså mm. alla tonarter. Men mm. exakt vad det är det man gör med ett piano som, för att man ska kunna spela alla tonarter? Om det egentligen inte går ihop. Nej, precis. Ja, vilken ände börjar vi ända
1: börja ja, det alltså det var Ja, det har funnits olika varianter, en del satsar stenhårt på att man ska ha kvintarna rena och andra tärsarna och så vidare men till slut så kommer man fram till att ja, men det är nog lika bra det verkar vara praktiskt att ha 12 toner i en skala mm. och det är ju den västerländska musiken, det finns ju andra musiker där man har andra antal toner så, men mm. nu körde man 12 toner och sen så tar vi helt enkelt och fördelar att vi har samma Eh, avstånd mellan alla de tonerna, och sen så får vi liksom eh, köra med det. Även om det inte låter perfekt.
2: Nej, precis. Man kan säga under renässansen och tidig barock så, så använde man en typ av stämning som kallas medelton, och den bygger på att man försöker mm. ha så många rena stora terser som möjligt. Mm. Eh, men sen under eh, ja, barocken och ja, Bachs tid så. Men den nya musiken krävde liksom fler tonarter och att, att man rörde sig lite mer också mellan tonarterna. Och då kunde man antingen lösa det genom att då skaffa fler tangenter, så kallade subsemitoner. det betyder alltså att man har en tangent för tonen S till exempel och mm. en annan tangent för tonen dis. Men på vårt moderna piano så är det ju en och samma tangent, men då sitter de liksom på varandra så, här.
1: så den svarta de svarta tangenterna- är liksom klunda på något sätt?
2: Eller? Ja, precis. Eh, exakt. Och det är ju också en kompromiss- för att eh, egentligen så skulle man ju då- behöva subsimitoner för varje ton. Mm. Eh, så, men, eh, ja. Hyfsat svårt att spela då? Ja. Eh, ja, men precis. Men det finns ju instrument- som har subsimitoner- eh, min examenskonsert var bland annat på en, en, en nybyggd, fast ändå en barockorgel som var byggd som en kopia på en nordtysk barockorgel. Det finns i Örgryten, Nya kyrka. Mm. Får ni chansen så gå dit och lyssna på en konsert. Det är underbart att höra hur musiken står still på ett helt sätt. Ett sätt som man inte är van vid. Ja, nej och den hade ett par subsemitoner och mm. den, fyra manualer har den orgen och på en av manualerna så finns det lite fler subsemitoner. Så den öppnar ju möjligheterna lite mer. Men det man också gjorde då, det var ju att experimentera fram nya typer av stämningar som då, det blir ju en typ av kompromiss Eh, men eh, eh, som ändå inte lät riktigt bra i någon tonart kanske Men ändå lät ganska bra i många tonarter mm. Så kan man kanske förenkla det Och eh, Bach var ju en av dem som var väldigt drivande i den här utvecklingen Och eh, han skrev ju eh, eh, ja, Han gav ut två böcker Das eh, Wohl Klavier eh, Där alltså det vältempererade klaveret kan man väl kanske översätta det som där han då har skrivit en eh, en låt för varje tonart och han visar då att med den här nya tempereringen så kan man spela i alla tonarter det ska dock inte förväxlas med den temperering eller stämning som vi har i våra moderna instrument idag för mm. den är inte vältempererad utan den är liksvävig temperering kallas det mm. Och eh, den är ju totalt utslätad men den är väldigt praktisk å andra sidan. För mm. den låter ju lika bra och lika dåligt i alla tonarter. Mm. Och det man har gjort då det är att man har delat upp oktaven i tolv exakt lika stora tonsteg.
1: Mm. Som Rickar råkade veta den faktorn mellan två tonsteg, mm. nämligen vad då? vadå? <laughs> roten ur två. Tolfte roten ur två. Detta tal. Ja. Alltså det är ju ungefär 1,06.
0: Det var inget... Jag får förklara logiken. Ja? Ja. Jo men man behöver ju ett tal som. Om man gångerar det med sig själv. 12 gånger. Alltså antalet halvsteg som finns på tegenterna. Då ska man komma upp till nästa oktav. Som är faktor två. Ja. Som, är, som är dubbelt så högt. Mm. Så då. Om man tar tolfte roten ur två. Då får man 1,06 ungefär. Mm. och 1,06 gånger sig själv 12 gånger, då får man två
1: det blir ja, och det är ungefär som ränta på ränta i, i 12 år mm. kan du tänka, Ja, ja 6% i ränta i 12 år,
2: det var ingenting
0: vi fick lära oss på psykiskolan <laughs> <det> men... <laughs> okay. ja,
1: då har man får dubbla här.
0: kapitalet efter 12 ja, år Men ja. jag vill tillbaka till det du sa, för då, det betyder ju att jag har ju bara hört, som, jag är ju inte som musikalisk, men jag har ju bara hört om de här moderna pianerna och tycker att det låter jättebra. Men det måste betyda att om vi backar till 1600-talet så skulle musikerna då bara kräkts på, på nutida pianerna och, och liksom bara skakat på huvudet och sagt hur kan ni stå ut med det här?
2: Ja det kanske det kanske De skulle reagera så alltså, eh, Samtidigt som jag sa den, den är ju lite tråkig Våran stämning men den är ju också Väldigt praktisk för att den har ju Öppnar ju upp möjligheter då Att spela i Alla tonarter Så att jag kan väl tänka mig att eh, Ja man kunde få lite blandade Reaktioner men, men visst Vi förlorar ju en dimension i musiken eh, Med våra Moderna instrument för att Um, man uh, pratade ju ganska mycket då om att de olika tonarterna hade olika, uh, vad ska man säga karaktärer och det där blir ju helt obegripligt för oss moderna människor att liksom tänka, hur kan man tänka så det, det är ju ingen skillnad, tonartsvalet idag kanske mer handlar om att det ska ligga i ett bekvämt röstläge, till exempel om man är sångare. Mm. Eh. Men kar karaktär,
1: det är alltså typ att en del tonarter är som lite skönare än ja. andra
2: och så, Ja, men precis. C-dur och D-dur, det är strålande och glada tonarter, till exempel. Ja, ja okej. Okay. Mm. Ja, Tänker du visa det för Jag men? kan visa lite, ja. ja.
0: Det var D-dur. Hörde ni vad strålande och glatt oh. det var? Och det här alltså, nu har du ställt in din keyboard på någon gammeldags typ av stämning. Ja, nu har jag alltså medelton. Den här som alltså Bach gillade?
2: Eh, ja, alltså, eller det var den som man använde eh, alltså ah, under okay. tidig barock och renaissance.
0: Mm. Eh, Just det, den som bara var lite kompromiss.
2: Ja, det, men ja. exakt. Mm. Och eh, Bach var ju en av de som lite grann utmanade den och försökte ja. hitta andra. Men, men, Just, eh, absolut. Mm. Ja. Mm. ja, Och ser du ju också då Ljust och glatt. Ljust och, och, glatt. Eller ja. hur? Mm. Ja. och så kan man då ha A-moll här. Den är ju mild och ömsint. Ah.
0: <skratt> ja, nu känner jag mig mild och ömsint.
2: Ja. ja. Eh, och sen så kommer ju de här, ja, men till exempel C-moll. Den är ju sorglig och mörk. Eh. <skratt> Och ja, men det är.
1: nu? Alltså, moll är generellt sett sorgligt det här Lite extra sorgligt för att du Jag har hörde
0: du inte det. Ja, men. <skratt> <skratt> ja, men, men kör A-moll först och sen C-moll igen för jag tyckte jag hörde skillnad. Det var A-moll. Ja,
1: nästan. Det är lite sorgligt. Ja. Ja.
2: ja, Och där hör ni kanske. Ja, det, det är inte helt rent och sen. F-mål som kommer nu i nästa mm. Aj, aj, aj Den är ju inte helt ren
1: Och F-mål använder man då till att
2: ja, C-mål ja, ja, f moll Den är, den är ju eh, Subdominanten i C-mål eh, Så den finns ju med i C-mål Där mm. också okay. um, och ja, F-mål då, den är ju den svartaste förtvivlan. Den tonarten, ja. ja. F-mål, det, det måste vi testa. Ja,
0: ja det är ju inte vackert. Nej. Men man känner att, att det är en, en mörk scen i en film där det regnar och någon har dött. Ja.
2: Men, ja. men har du det ännu, ännu värre? Till. Nej, F-mål är
0: svartast
2: för tvivlarna. Alltså. Ja. Det, det, det blir inte värre än så Nej, ja. <laughs> Jag vet inte det, det, finns ju, det finns ju Många som har tänkt väldigt mycket kring det här Men, men det, den, den, stäm, den är ju inte ren Den tonarten Men den känns
1: inte som Ond direkt eller? Mm, jo, ja. tycker du inte det? <laughs>
2: Nej. Och sen finns det tonarter som stämmer egentligen ännu värre. Men, men de det blir är lite
0: intressant att den är oren också. Ja. Det är inte
2: det. Jo, men absolut. För det kan man ju använda i sin gestaltning. Jag menar, eh, om man nu kommer till... Eh, till exempel det här med teologin och sådär. Om man nu ska gestalta till exempel gudfaden, liksom den segrande guden eller något sånt där. Då måste man ju ta ett rent härligt C-durakord eller d som liksom klingar verkligen skönt och vackert. Och om det då ska symbolisera djävulen eller ångest eller någonting. Då, är det klart, då väljer man ju någonting som faktiskt låter illa på instrumentet som stämmer illa. Då, då får man ju ytterligare en dimension i musiken, mm. som vi ju
0: missar med dagens instrument. Men gjorde de mycket så? Alltså att de gjorde låtar om mörka och ljusa ting i olika tonarter? Ja,
2: absolut. Det, och, och tonartsvalet var ju högst viktigt, eh, just också för att de lät olika bra på den tidens instrument. Mm. Absolut.
0: Mm. Men det här, är ju, alltså det här är ett sidospår, men en, vi alla har väl lite olika musiksmaker men, och kan tänka oss att lyssna på lite olika sorters musik. Men det är ju ändå en del som dras mera åt eh, musik som är lite mera disharmonisk och en del dras mer åt musik som är väldigt harmonisk så. Mm. Kan man säga generellt om att, att det är... Har att göra med vilka känslor man uppskattar att bli väckta i en när man lyssnar på musik. En del jag menar en del, jag tar på extrem, extremen, dansbandsmusik eller death metal. Dansbandsmusik är väl inte känt för svåra eh, toner, men death metal är ju bara en lång liksom disharmoni. Eh, och, men det finns ju folk som älskar båda sorternas musik. Är det för att man vill ha olika känslor?
2: Ja, det är, det är väl kanske en eh, filosofisk fråga. <laughs> jag vet inte om jag är rätt person att, att svara på det. Men eh, nej, men alltså, alla. Man mår ju bra av att vara glad, till exempel. Men någonstans när det blir för glatt, då blir man ju nästan äcklad av
1: det.
0: <laughs> Det är som, det, det som att äta
2: tårta hela ja. tiden mm. Ja, precis alltså, det, mm. Ja, och där är man väl olika Tänker jag, hur man är lagd men.
0: Så det är därför folk tar sig friheten Att förakta dansbandsmusik <laughs> Då tycker jag att det smakar som att äta tårta Hela tiden
2: alltså kan det vara, Sen kan det också vara att, att det liksom inte riktigt eh, Är okej att tycka Dansband är bra, kanske en del känner Och så därför så mm. vågar man inte riktigt stå För att man egentligen tycker om det jag vet ja, det, ja, det är bara en <coughs> intressant fråga
1: Ja mm. Men hur mycket, finns det fler exempel på där, där den här, alltså det är en ganska djup kunskap om, om harmonik som då användes för att så att säga förmedla någon slags budskap. Var det så pass lättbegripligt för råhörarna och att man var van vid det och,
2: Ja man var ju definitivt van vid det för det var ju det som eh, fanns eh, mm. så eh, jag kan absolut tänka mig att man, man hade en eh, betydligt större medvetenhet än eh, vi moderna människor har mm. det här alltså just kring tempereringar det är ju inte liksom bara människor som som håller på med gammal musik som, som vet så mycket om det här man kanske har hört talas om att det finns men det är ju för många är det ju bortglömd kunskap mm. skulle jag ju ändå säga just eh, men man hade ju fram, för, alltså, överhuvudtaget väldigt mycket symboler och eh, ja, rörelser som man eh, använde för att försätta människan i olika effekter. Affektläran var en väldigt central del av musiken under barocken, att man liksom... Eh, med, med vissa figurer i musiken då tänkte att man kunde förmedla en affekt. Eh...
1: Affekt är här, alltså det finns något som heter affektlära.
0: Ja, ja. Hade du koll på det, Karl? Alltså det måste ju bara betyda läran om hur man eh, får olika känslor. Hur eller? man får olika
1: känslor, eller ja. läran om hur man kommer ur affekten ja. är det inte <laughs> kanske? Ja.
0: Nej men affekt är som en, väl en synonym mer eller mindre till känslor. Ja,
2: ja, precis. Mm.
0: Men alltså, vad du säger figurer... Ja, alltså, är det är alltså... antagligen inte att de ritade krymellövare på sina notpapper utan figurer betyder något annat. Det... Du har inte, alltså det är inte riktigt så enkelt <laughs>
2: faktiskt. för att Vissa grejer var ju faktiskt rent visuella i notbilden. Eh, och det är också faktiskt en liten dimension som man kan tappa eh, i till exempel modern notskrift. Då. Att den är ju, eh, man kunde liksom till exempel se på handskriften, då, eh, gester i musiken också. Faktiskt. Men framförallt så handlar det ju om. Eh, alltså musikaliska figurer och där finns det ju, de kanske vanligaste eller lättaste att hitta är ju eh, anabasis det, det betyder alltså uppåt en symbol för en uppåtgående rörelse och det var en symbol för seger eh, himmelsfärd eh, kunde det vara många begravningskoraler slutar med en anabasis alltså en, och det kan man ju se som en konkret bild av själen som far till himlen och motsatsen då, katabasis, nedåt. Och det här måste vi få höra. Kan du... Ja, alltså... Det har jag faktiskt inte förberett något exempel så där, mm. men... Eh, en uppåtgående rörelse kan ju liksom låta...
3: Mm
0: väldigt enkel. Upp till himmelen. Ja, upp till himmelen. Mm. Ehm, ner till helvetet. Ner till <laughs> helvetet, ja men <laughs> exakt. Nej, men, det ehm, blir, ja, ut, men ner till döden kan du spela.
2: <laughs> ja, äh, absolut. D där har jag faktiskt ett musikexempel äh, som äh, vi tänkte att vi kunde ta. Men jag kan bara göra en liten... Äh, då, då måste jag nästan ta F-moll då. Det är på slutet, lät
1: riktigt illa. Jag ja. kände... Ja.
2: ja, där vill man ju inte vara. Man vill ju det till himlen. Mm. Eller hur? Ja. Ja. Kromatik är ju också en sån här grej. Lidande. Eh, ångest, kamp. Kromatik uppåt är det alltså. och Kromatik nedåt kanske då är till och med uppgivenhet. Eh, men, eh, ja, men det kanske är dags för ett musikexempel här nu. Vi kan ta... Eh, en Vachkoral eh, då eh, ur en samling som heter Orgelbyschlein eh, Nun kom der Heiden Heiland och det är alltså en adventssalm Världens frälsare kom här eh, där eh, ja, Jesus kommer liksom ner till jorden så det är ju en nedåtgående rörelse eh, som kommer höras väldigt tydligt eh, där kan man också faktiskt höra ett så kallat korsmotiv.
0: Nu, nu Johan, jag... där känner du igen mig. Ja, ja
1: Vi basar har nämligen haft ett korsmotiv i vad ja. vi sjöng.
2: Det
0: här sitter jag som en fågare <laughs> Vad pratar <laughs> ja,
2: ni om? Då måste jag förklara vad ett korsmotiv är. Och då, då är det faktiskt rent visuellt ehm, två, eller fyra toner som i notbilden bildar ett kors. Det kan låta till exempel så här. Där till exempel där de liksom i, ja, i notbilden om man drar ett streck mellan den första och sista tonen i notbilden och ett annat streck mellan andra och tredje mm. tonen så bildar de ett kors
1: nu ska jag förklara för Rickard vad drasträck streck betyder du vet när man var barn i serietidningen och skulle dra en linje mellan numererade punkter tänk dig nu att man har en notbild men man sån Noter, och sen så tänker jag att du har en siffra på dem och att du ska dra en linje mellan dem då plötsligt så kan man faktiskt få fram bilder av musiken och i det här fallet bara då ett kors man får fram kristig ja, kors
2: ja. mm. och det är ju ett väldigt vanligt motiv eh, under underbarocken och baschan
0: men det måste ju bara vara själva organisten som satt där och... Djört, ja, det här ja. är fint. Alla andra fattar ingenting. Ja, vi vet ju inte. Alltså, vi vet ju inte vad de hade för kunskaper. Och
2: till slut, alltså, man kan ju lära sig att känna igen ett korsmotiv rent auditivt. Alltså. Man kan jo, höra det. Jo, det är sant. Ja. Så att, och just i det här exemplet som jag tänkte visa nu så är det en nedåtgående rörelse. En symbol för Jesu nedkomst till jorden. Och också är det flera korsmotiv redan i första Takterna. Mm. Så det kan man ju också då se som en förevändning, eller ja, ett, att man förutser redan där Christi lidande på korset. Mm. Så ja. ska vi ta det här mm. exemplet då? Då kommer det här.
1: Korsmotiven var väldigt tydliga.
2: Eller hur, du hörde mm. dem va?
0: Ja. ja. Och eh, en nedåtgående rörelse. Jag skulle ha börjat en viss träning om att höra på korsmotiv. <laughs> men du har ju hårdtränats här uppenbarligen mm. här, Johan. Men du
2: hörde den nedåtgående rörelsen? Ja, det
0: hörde, jag. Det, det hörde jag. Så, ja. där. så det, det hängde jag med på. Men eh, någon, jag, jag skulle nog börja bli lite så här, kulturellt intränad på här ett korsmotiv. Ja, ja, ja. men precis
2: mm. så är det ju. Och mm. det kanske är den tidens människor var, det vet ja. jag inte. Nej, det är Nej men, och det finns ju många andra exempel på, på motiv som är vanligt förekommande det finns ett annat som jag också känner att vi måste ta upp också, det, det heter saltus durisculus saltus, eh, saltus. Ja. och den pratar vi inte krydda nej. Nej. vad sa du nu igen ja, det saltus durisculus och är det någon som kan säga vad det betyder
0: Borde jag ju kunna, för jag har typ basal latin i mitt liv, ja. men jag kan inte det.
2: Nej Men det ett, kan väl översättas till ett något hårt språng. Mm. Och just den här figuren, Saltus Durisculus, det är alltså fallande förminskade intervall. Eh, till exempel för, förminskad kvint eller förminskad septima. Och det är, och nu citerar jag Hans Fagus som har skrivit om detta i en väldigt bra bok- eh, det är det perfekta uttrycket för fullständig katastrof.
3: <laughs> oh,
2: det här
0: ser jag fram emot att ja, få höra. eller
2: hur? Visst blir man
0: nyfiken. Och eh,
2: här kommer då ett exempel ifrån eh, också Bach då. Dors Adams fall ist ganska förderpt. Och det hade du en bra översättning på, Rickard, eller hur?
0: Ja, genom Adams fall är allt fördervat. Exakt. Och här då... Eh,
2: så kommer vi höra, i. man får lyssna lite noga efter pedalen, där finns det eh, fallande förminskade septimor. Och det är alltså då en, ett perfekt uttryck för fullständig katastrof. Och sen är det dessutom så att själva harmoniken i inledningen här, den blir ganska snart fördärvad. Den börjar fint i dur men väldigt snart krakalerar den i moll. Så det här är ju liksom verkligen eh, starka symboler för eh, ja, syndafallet helt enkelt när eh, ja, mänskligt lidande och ja, allt möjligt. Ja, det här är ju jätteintressant.
1: Pedalen jag ska bara, det ja. är alltså bastonerna räcker det väl bara
2: sticka in där. Ja precis. Lyssna mm. efter. Jag har varit så gudsfruktig någon
0: gång. <laughs> jag var svag i fast. Nu ska vi nu ska vi lyssna på förfallet.
2: Ja. Ja, precis. Nej, men det var Adams fördärv
0: eh, som vi hörde och det... men det, alltså, man hör ju rent intuitivt utan att vara särskilt välskolad att eh, det uttrycker förderv den här mm. musiken mm. men de verkar ju ändå ha nästan skapat någon, nästan som en symbolvärld runt det här, att det inte bara handlar om vad som lät på ett visst sätt utan alltså, det var som ett hemligt kodspråk, musiker emellan nästan
2: Ja, hur hemligt det var det? Det är lite svårt att svara på. Jag tror att det var liksom ganska välkänt. Det var så här man komponerade helt mm. enkelt. Och jag tror jag tror att den tidens människor var betydligt bättre än vad vi är på att liksom uppsnappa de här grejerna. Och för mig är det ju verkligen så att när man får, får syn på de här symbolerna, då växer ju musiken väldigt mycket. Mm. Och det är ju enklast, eller inte minst så det, i vokalmusiken, när man, alltså vet du vad du sjunger för text, mm. så, så hittar du ju ofta varför det är komponerat som det är. Mm. Eh, och, och då växer ju musiken, och, och det är klart som åhörare då att, att känna till de här symbolerna, så är det klart att musiken måste ju växt, växa mm. då också. Mm. Om man upplevelsen
1: blir större. Helt så ju mer kunskap man har och ju mer budskap som inte längre är dolda, desto större blir upplevelsen på något sätt.
2: Ja, mm. precis. Och jag tycker det är lite fascinerande också att man hela tiden kan gräva fram mer. Och det är väl kanske det som gör att till exempel Bachs musik är så slitstark. Alltså, det, jag har hört många som säger det att de inte tröttnar på Bachs musik för det finns hela tiden mer att upptäcka mm. och, och ja, han har skrivit så fruktansvärt mycket musik så det är ju klart att man kanske inte gillar allt och det måste ju finnas någonting som man kan tröttna på att höra mm. men det är väldigt mycket som man kan lyssna på gång på gång, mm. på gång, på mm. gång
0: men, men det här är en slags teologi utan ord kan man säga mm. och eh, jag vet ju många som eh, sjukt läser på oss predikanter och säger att jag orkar inte lyssna på en predikan till men musiken det är liksom orkar jag lyssna på på gudstjänsten och så här. men hur ser du på liksom, relationen mellan vad ska man säga, teologi som uttrycks med musik och teologi som uttrycks med ord?
2: Ja, jag tycker att de ska gå hand i hand och jag tror att båda behövs, verkligen. Och jag tycker det är väldigt viktigt av att text och musik sitter ihop också, för det tror jag kan ja, förstärka budskapet än mer. Men det här är ju Väldigt viktigt tycker jag När vi planerar gudstjänster Att vi musiker eh, Pratar med er pastorer Så att vi är överens om temat Och att vi, vi planerar tillsammans Så att det sitter ihop eh, För om det inte är på det sättet Då tycker jag nästan musiken bara kan vara störande Om det liksom inte sitter ihop med det andra budskapet I eh, gudstjänsten mm. mm.
0: mm. Och det inser jag också Att det finns ju aspekter av Både emotionella upplevelser och också upplevelser av vad ska säga, Gud eller vad man ska säga, som kanske inte sig uttryckas med bara ord. Nej, 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 precis,
2: vi... verkligen. Ja, men Så tänker jag också att musiken är ju ett språk som eh, kan ta vid där orden inte räcker till. Och det finns ju andra sådana språk, bildkonst till exempel och dans och ja, men allt möjligt, men jag tycker att vi verkligen eh, måste ta tillvara på det här och eh, uppmuntra folk att uttrycka sig på det här sättet för, för, det, för mig är det verkligen så att jag kan verkligen uppleva en, en andlig fördjupning och jag menar, upplevelse av att lyssna på musik och speciellt om man kanske vet text lite innehåll vad det står för eller, ja, eller vad det symboliserar det kan verkligen förstärka tycker jag mm. Det är
1: ju en intressant aspekt att eh, musiken då tar vid där, där orden slutar på något sätt och jag tänker på ämnet vi hade i en tidigare podd Cognitive Science of Religion eh, där det visar sig ju då att en, en meditativ handlig eh, upplevelse hos en person och så har man tittat på hjärnans aktivitet så det, visar det sig att stora större del av hjärnan är aktiverad en i ja, aktiviteter av typiskt vardagsliv eller studier eller sådär. Och det kanske är som så att musiken eller andra estetiska uttryck skapar liksom mer trycker igång nya områden i hjärnan och på det sättet så får vi en större helhetsupplevelse
0: ja och det gäller väl inte bara i, i vad det gäller att erfara Gud utan att erfara också andra medmänniskor vi har ju märkt det nu när vi har tvingats att ha alla dessa webbkonferenser på grund av att ingen får resa någonstans mm. Mm. det att, ja, det går att ha webbkonferens det är en stor en bra början att man får höra varandras röster i alla fall, mm. det är mycket bättre än att bara få skriva till varandra mm. det hade ju varit katastrof, det vet ingen som har försökt Eh, jo det försöker man ju med e-post Men det skapar mycket frustration Det blir ännu lite bättre Av att man sätter på webbkameran Och får se, se varandra lite granna mm. eh, Och menar både ljudet Från de andra människorna Och, och liksom att få se deras ansikten Det är ju estetiska upplevelser Av de här mm. människorna det tillför ju ingen ny ordinformation Egentligen jämfört med att chatta eh, Men det blir ju en enorm skillnad På hur bra det går att föra mötena. Både hur, hur mycket man tycker om varandra efteråt. Men mm. också hur man får någonting avhandlat. Det är mm. så, alltså... om, om man ser varandra samtidigt. Ja,
2: precis. Ja. Mm. Ja, men, fast samtidigt så kommunicerar vi ju också. Så man nickar ju och man ser ju hur folk reagerar på det. Man ja. säger, om man nu kommer ett förslag så, så visst sker det mycket kommunikation. Som mm. man inte
0: skriver ner.
2: Mm. Men... Mm. Mm.
0: Ja, och så just nu, och nu, nu sitter vi faktiskt alla tre i samma rum. Ja. Och det är ju det allra bästa. För nu mm. fattar vi väldigt mycket hos varandra. Mm. Vi har extra långa
1: kablar emell mellan oss. Ett... <laughs> <Exakt>. <laughs> Mikrofoner med, som tar in på långt avstånd. Ja. Men, men på tal om att, vad ska vi säga, emotionella uttryck att bli fascinerad. Om jag säger att eh, klurigheter som... Eh, det finns en författare, Dan Brown, som skriver eh, spännande romaner på lite sådana här temaklurigheter. Det råkar ju nämligen ha lite kopplingar till Bach också, eller hur Jakob?
2: Ja, du kanske tänker på det här med talsymbolik och eh, sådana saker, eller? Ja,
1: därför att Rickard har nämligen, det var nog i jul avsnittet där, så kom han ju dragandes med något talmystiskt eh, eh, info Spännande.
0: där. Ja. ja, just det, att, att ibland använder bibliska författare tal som ett sätt att kommunicera.
1: Det var väl Jesus stamtala, tror jag.
0: Ja, att den var 3 gånger 14 led. Och 14 är talvärdet för David. Så 3 gånger 14 är en trefaldig fullkomlig David. Så ämnet
1: är redan, så att säga, upptaget, eller, mm, har redan tagits upp i den här podden. Och därför så kan man ju säga att nu kommer vi till fulländningen här. Mm. Eller hur? <laughs> ja,
0: kanske det är. Ja, så finns det talmystik i Bach. Ja, ja, och inte bara Bach. Alltså,
2: det var ju väldigt vanligt och det är det ju fortfarande. Men kanske, kanske var det vanligare under barocken, det, det vet jag inte. Men det var i alla fall vanligt under barocken. Alltså, väldigt många siffror hade en symbol, eller var en symbol för något. Ettan till exempel, det är den första personen i tröenheten, Gudfaden. Det, och tvåan är ju såklart Jesus Kristus, och trean då den heliga anden. Och det här använde till exempel Bach i en del orgelkoraler där kanske första versen handlade om Gudfaden och då är ju såklart melodin i sopranen för Gudfaden han bor ju i himlen mm, <laughs> det vet vi ju. Okay. och sen så andra versen då är ju en symbol då för Jesus Och då är Jesus är ju den medlande rollen mellan himmel och jord. Så då hamnar han ju lite mitt emellan då. Då kan ju melodin ligga i tenoren till exempel. Det är ju lite intressant, under om Jesus var tenor i röstläget.
0: Ja, just det. Ja, det tycker vi bestämma att han var. Ja, det tror jag också. Vi
2: känner inte att vi kan begräva att eh, tenorer är himmelska <laughs> mm. mm. ja, Det är ju ofta lite rivalitet mellan tenorer baser och ja. du är ju bas, Johan. Yep. Så. Ja. Mm. Men, ja, ja, då kan vi gå till basarna då. Ja. Nummer tre, yes. det är ju då den heliga anden och då kanske tredje versen eh, skulle symbolisera den heliga anden och då är ju melodin såklart i basen mm. för anden mm. är ju här nere på jorden det är ju vår mm. hjälpare. Mm. Det är ofta en, kunde ofta vara en livlig eh, vers, som då kanske är en symbol över andens vind som blåser över världen. Eh, ja, och Ofta så var även eh, den tredje versen i tretakt, kanske som en mm. sammanfattning av, av treenigheten. Okay. Och sen finns det ju en mängd andra eh, symboler där fyra kanske är... Eh, den profana världen i motsats till den gudomliga då, fyra evangelier, fyra element, talet sex, Gud skapade jord på sex dagar, så det är en symbol för ett fullbordat arbete. Bach skrev till exempel sex Brandenburg-konserter sex triosonater och så vidare. Så att då liksom har man fullbordat det om man gör sex stycken av det, och det, är ju, alltså det är ju inte, Nu pratar vi väldigt mycket om Bach men det är ju inte specifikt för ja, men Bach. Vi kan hålla oss till Bach. Vi kan till Bach mm. Ja. Mm. Men råkar inte han ha ett väldigt lämpligt namn också? Ja, absolut. Alltså nu,
1: nu pratar vi, mm. det här är en kille som, det, det är genomtänkt.
2: <laughs> ja, och då kommer vi in på kabbalistik. Känner du till det, Rickard?
0: Ja, judisk mystik. Ja, precis. Ja, jag är ingen expert på kabbalistik, men det, det var ju stort från medeltiden och framåt. Ja. Mm. Och, och vad var det man sysslade med då? Mm. Ja, det var allt möjligt. Men en av de sakerna som är ju det här ämnet som vi pratar om nu, det är ju talmystik mystik, olika typer av sätt att räkna på bokstäver och eh, geometriska figurer och allt möjligt och sådär som ingick i, i den mystiken mm. Precis, och ja, men
2: just talalfabet var ju Eh, något som eh, man eh, höll på med en del. Och eh, Bach har ju, som du sa, Johan, ett lite kittlande namn. Mm. <laughs> och då ett talalfabetet kan man ju... Det fanns, för det första ska, ska man säga att det fanns flera olika talalfabet. Mm. Men det allra enklaste talalfabetet... Det, eh, då är det så att A, det är första bokstaven i alfabetet... Och mm. då får det helt enkelt siffran 1B siffran 2, oh. yeah. C och så vidare. Eh, och sen så ska man också komma ihåg- att I och J- de räknade som samma. Mm -hmm. Så att de har båda- vad blir det? A, B, C, D, E, F, G, H, I. De mm. är nio båda två. Yeah. Ja. Men om man då tar ordet- eller namnet Bach- till exempel B plus A plus C plus H- det blir alltså 2 plus 1 plus 3 plus 8. Och då får man en
0: summa- som är 14- samma som David. Oj, oj, oj! oj, oj nu!
2: <laughs> alltså, stopp, stopp, stopp oj, oj
1: Nu hände någonting och jag har ingen aning om vad.
0: Ja, nu är det mystiskt. Det här,
2: ja, ja det får vi ta ett eget Davidsnitt
0: David om nästan. Mm. Ja, fast då får man räkna med det hebreiska alfabetet då. Eh, Kung David, eh, alltså, har 14. Men vi släpper det nu. Ja, ja, vi bara precis. låter mystiken hänga i luften. Exakt. Ja. Bach
2: är alltså 14. Tar man då Bachs initialer också. J.S. Bach. Då får man summan 41. Och det är alltså 14 fast spegelvänt. Yep. Och, ja. Mm. Nu är det lite ja. den här. Ja. <laughs> Exakt. Tar man då Johan Sebastian Bach. Alltså hans hela mm. namn. Då får man talet 158. Och då kan man räkna ut tvärsumman av talet 158 Vet ni vad en tvärsumma är? Nej, Nej? Nej. Det är alltså om man tar till exempel i det aktuella exemplet nu då, 158 Då tar man 1 plus 5 plus 8 mm. Då får ja. man tvärsumman Och vad blir då 1 plus 5 plus 8?
0: Supermystiskt, 14 igen mm. Exakt
2: Ja.
1: och det här är ju det måste ju betyda något
2: <laughs> ja, exakt, det kan man ju spekulera väldigt mycket ja. om, men, men, ja, visst.
0: betyder 14 något tungt under barocken eh, nej, inte vad jag vet det är i alla fall 7 mm. gånger 2 7 borde ha ja,
2: men 7 är ju en, det är alltså den gudomliga och den profana världen tillsammans för 7 är ju 3 plus 4 3-nigheten 4 den profana världen Eh, och det är ju, ja, men det kan man ju se som en, ja, en symbol för Gud, korset. Jesus sju ord på korset. Sju böner i Herrens bön, till exempel. Så att eh, visst, sju var också ett viktigt tal. Så Bach är
0: dubbel fullkomning, Kan
2: vi säga
1: det? Förmågan hos eh, många att tänka så att konspiratoriska teori teorier, att man ja. liksom ser mönster i allt möjligt. Alltså här är det bevisligen så att man har. Man går, man går igång på att upptäcka mönster även i talen och hur, hur folk stavar sina namn och sådär.
2: Ja, och det har man ju gjort jättemycket på Bach, för han är ju en liten mystisk person sådär, ja. som många har forskat väldigt mycket på. Och det finns, ju, alltså, det finns forskare som med hjälp av kabbalistiken tror sig ha räknat ut eh, eller visat på att Bach kunde förutse sin egen dödsdag- jag menar, nu är vi väldigt, mm. det är väldigt spekulativt, men det finns faktiskt folk
0: som har... Ja just det, men då räknar man på siffrekombinationer tills man hittar det ja. man vill hitta. Exakt. Mm. Det där har vi ju sett också kring folk som vill förutspå den yttersta dagen och sådär. Men jag tycker det är lätt, bättre att tänka tvärtom, för, för bara själv då, han verkar ha jobbat då med, med symbolik på olika sätt. Mm. Och det gör, gör Bibelns författare också, men det är ju åt andra hållet att man... Man är medveten om att man vill att en viss sak ska uttryckas. Och så använder man sig helt enkelt av ett språk som består av siffror och proportioner och sådana saker för att uttrycka det, istället för att bara prata med ord.
2: Ja men precis.
0: Så, så då kan det ju användas då för att konstruera vacker och intressant musik på ett mm. medvetet sätt. –Ja. Och tar man då till exempel det första
2: musikexemplet som ni, vi hörde... Eh, någon kommer der Highland –Där kommer det här korsmotivet som vi pratade om. –Det kommer 14 gånger. –Och är det en slump? Det kan man fråga sig. <laughs> ja. –Eller liksom är det Bachs sätt att, att understryka sitt eget engagemang i textens innehåll? Mm. Eh, –Och i det andra exemplet... Eh, det här med Adams fall då, syndafallet. Där kommer de här nedåt, de fallande små septimorna, mm. de kommer 18 gånger. Mm. Och det är ju Adam mm -hmm. enligt talalfabetet då.
1: Ja, oh,
3: okej.
2: Okay. Så det, 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 sådana exempel vinnade jag av. Just ett annat stort verk som Bach skrev var ju hans H-målmässa där kredosatsen har 129 takter och tar man kredo då enligt det här talalfabetet så får man talet 43 3 gånger 43 blir alltså 129 och det är alltså antalet takter i den eh, satsen det skulle kunna uttydas då att jag tror på den treeniga
0: guden då. Mm. Just, om han har gjort det med flit alltså. Och det kan ja, han ju mycket väl ha gjort.
2: Det kan han mycket väl ha gjort. Men ja. det vet vi ju inte. Han har inte skrivit det någonstans. Ja, men, men det är ju ganska troligt. I alla fall. Mm.
0: Jag tror det är dags att, att runda av lite grann. Alltså men det är ändå uppenbart det vi, vi har pratat mycket om. Det är ju att det finns något vackert som vi människor behöver för att... Uppskatta både Gud och livet till största allmänhet i, i musiken. Mm. Eh, och där orden inte riktigt räcker till. Där musiken kan ta oss eh, till, till någonting mer.
1: Mm. Då tänker jag så här att eh, vi skulle vilja avsluta med ett litet stycke. Lite musik, lite bakgrundsmusik. Och är det inte så nu att det är lämpligt att vi tar ett stycke där vi får höra... Hur det låter med en viss temperering.
2: Ja, precis. Och då kanske vi kan ta den mest extrema då av dem. Just medeltonen, den som man alltså hade under tidig barock. Eh, och då tänkte jag, då kunde vi ju ja, spela lite ur den här non Comder dir Highland, Som vi hade ett litet lyssningsexempel av innan. Men jag spelade den kanske inte riktigt i tempo utan jag tycker det är lite intressant att stanna vid vissa akkord eller intervall som låter lite, mm. ja, när man hör den här tempereringen. Men här kommer då, kom kommt Heiden Highland ur Orgelbischlein av Bach.
1: Jag får också säga ett stort tack till dig Jakob. Det här var ett jättespännande ämne. Ja, tack så mycket Jakob. Tack för att du kom och var med oss. Tack för att jag fick vara med.